0: בוקר טוב לכולם, אנחנו בעזרת השם ממשיכים בלימודינו מורה נבוכים, אנחנו בחלק שלישי, בפעם שעברה למדנו את הפתיחה לפרקי המרכבה של הרמב״ם, ההקדמה לפרקים א' עד ז', היום בעזרת השם נתחיל בפרקים עצמם. אומר הרמב״ם, פרק א', ידוע שיש אנשים שצורת פניהם דומות לצורת אחד משאר בעלי החיים כך שאתה רואה אדם שכאילו פניו דומים לפני אריה ואדם אחר כאילו פני שור וכיוצא בהם זאת אומרת מדובר על הבעות פנים, על תווי פנים ש... שיוצרים רק דמיון מסוים כן, יש פנים, הבעת פנים תמימה Uh, כמו של שור או ערמומית, כמו של שועל, או יש uh, איזשהו דמיון שאפשר לראות בין פני איזה אדם עם הדרת פנים של אריה וכל מיני דברים כאלה, או איזה מבט חודר של uh, נשר. Uh, יש דבר כזה ש, ש, שיש פני אדם ואפשר לכנות אותם גם לפי הבעת הפנים ותווי הפנים כאילו הם... פני חיה בגלל דמיון מסוים שיש ביניהם. יש איזה... כן, לא, לא משנה. אז הוא מכנים את בני האדם על פי הדמויות האלה הנוטות לדמויות פני בעלי חיים, כאילו יש להם פני בעל חיים. בעצם אבל ברור שיש לו פני אדם רק עם הדמיון המסוים הזה. אומר הרמב״ם בהתאם להבנה הזאת שככה צריך להבין את, את פני החיות שנזכרים ביחזקאל אומר הרמב״ם כך מה שאמר יחזקאל פני שור פני אריה ופני נשר כול, כולם אינם אלא פני אדם הנוטים לאותן צורות של מינים אלה וזה מה שהם נקראו ככה שימו לב הרמב״ם אומר פה טענה פשוטה זו הטענה של פרק א' טענה שבעצם עוסקת במשל של מעשה מרכבה בלי לפרש שום דבר בנמשל, כן? הוא בעצם אומר, מתוארים בכל מי שפותח את פרק א' ביחזקאל, גם בלי לדרוש במעשה מרכבה, פשוט קורא את הפסוקים. מי שקורא את הפסוקים יודע שיש שם אה, במעשה אה, מרכבה, מי שמקשיב לקריאה בשבועות, אה, יודע שיש שם אופנים וחיות. ואדם שעל המרכבה יש שם רקיע, מעל ראשי החיות רקיע, דמות כיסא, ועל הכיסא דמות קמרי אדם. אז יש לנו את האדם, יש לנו את החיות ואת האופנים. האופנים, <אח> החיות, אנחנו עכשיו עוסקים בהם, מתואר שיש להם את ארבעת הפנים האלו, שור, אריה, נשר ואדם. והרמב״ם אומר לך, תדע לך שהמשל שה, שם, עוד בלי לפרש בכלל את המשמעות שלו, שזה האמירה של הפרק שלנו העיקרית פה, שהמשל שם זה לא שיש להם, המשל הוא לא שיש להם פנים של בהמות וחיות. אני מזכיר לכם שבפרק מ"ט בחלק ראשון הרמב״ם אמר שהנביאים כשהם מדמים את המלאכים אפילו, כן, אז הם את השם לפעמים או את המלאכים, או דברי חז"ל אז, אז הם מייחסים לו צורת אדם, אבל לא צורת בעלי חיים. למלאכים יוכסה כנפיים, שזה אבר של בעלי חיים, והוא דן בזה, שזה ל, אה, מה זה בא ל, ל, לסמל, הכנפיים השונות, עוד נראה את זה גם פה בהמשך. אבל בעיקרון הם, יש להם דמות אדם. עכשיו, פה אנחנו לא עוסקים אה, אה, במלאכים, הרמב״ם ציין כבר שם בפרק אה, מ"ט בסופו, החלק הראשון, שעוסקים בחיות, עוד מעט נגיד מה זה החיות, כן? אני בכוונה רוצה קודם כל ללמוד את הפרק ככה שנשים לב למה שהרמב״ם אמר לנו בהקדמה שהוא לא אומר שום דבר בנמשל כן? אז החיות זה לא המלאכים אמר לנו הרמב״ם בפירוש כבר שם בסוף פרק מ"ט עוד מעט נראה מה הם והרמב״ם לגבי החיות הוא אומר תדעו לכם המשל הוא זה לא שהם דומו ל... לבהמות, לחיות, לשור אריה ונשר, אלא כולם יש להם, כולם בדימוי הם, יש להם פני אדם עם מבעות שונות. זה המסר של המשל שהרמב״ם אומר פה, ועכשיו הוא מביא לזה ראיות. זה בהמשך, כן, הוא כבר אז הבטיח, זה בהמשך למה שהוא אמר שם בפרק מ"ט, שהוא עוד יסביר לנו מה זה, איך הוא בעצם מעמיד את העיקרון שלו. לא דימו את העליונים לבעלי חיים, אה? אז מה זה החיות ביחזקאל? מה זה אם לא דימוי העליונים לבעלי חיים? אז אה, אומר הרמב״ם זה לא המלאכים, זה לא המלאכים, ועוד, חוץ מזה שזה לא המלאכים, אני עוד אפרש לך את זה, כשנגיע לפרקי המרכבה. כאן הרמב״ם משלים את החוב הזה, ואומר, תקשיבו, זה בכלל לא הכוונה פנים של בעלי חיים, הכוונה לפני אדם עם הבעות של בעלי חיים. עכשיו הרמב״ם מביא לזה ראיות, ואחר כך נפרש את המשמעות בעזרת השם. למה, למה הרמז? אומר הרמב״ם, על דבר זה הראו לך שתי ראיות בפשט האחת, דבריו על החיות בהכללה וזה מראה דמות אדם להנה לאחר מכן תיאר כל חיה מהן שיש לה פני אדם ופני שור ופני אריה ופני נשר כן, בהתחלה אה, קודם כל נאמר שלכולם יש דמות אדם ואחר כך נוסף התיאור הזה שלכל של, אחת אגב יש את ארבעת הפנים האלה זה לא שלכל חיה לארבעת החיות לכל אחת מהם יש אה, אה, אחד מהפנים אלא מפורש בכתוב וגם ברמב״ם אה, כל חיה מהן אני קורא את תחילת פרק ב אה, יש בעלת ארבעה פנים את כל אחד מה, 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 מהפנים האלו מה, מהבאות האלה מהדימויים האלו הבאות הפנים האלו יש לכל אחת מהחיות אבל נאמר על כולן שהם דמות אדם, אז רק הבעות פנים, אבל בעצם מדובר בפני אדם. זו ראייה ראשונה. והראייה השנייה, אומר הרמב״ם, היא ביאורו במרכבה השנייה, שהביאו אותה כדי לבאר עניינים שנותרו סתומים במרכבה הראשונה. מה הכוונה? יש לנו שתי פרשיות. יחזקאל פרק א' ויחזקאל פרק י', כשיחזקאל פרק א' זה התיאור המפורט של המרכבה. וגם ביחזקאל פרק י' יש עוד פעם תיאור של אותה החיה אשר ראיתי תחת אלוהי ישראל בנער כבר כמו שהרמב״ם מיד יציין בעצם יש שם עוד תיאורים מקבילים עם דיוקים ודקדוקים ושינויים הרמב״ם יעסוק בתוספות שיש בפרק י' לעומת פרק א' להלן הרמב״ם יעסוק בזה פרק ג' כן איזה דברים מחדשת ומבהירה המרכבה השנייה, המחזה השני של יחזקאל, <letters> שהוא בעצם אומר <אז> הרמב״ם, הוא מדבר על אותו עניין במילים שונות ובתוספות פרטים, שינויים כדי שתבין. על כל פנים יש שני מרכבות, והמרכבה השנייה גם פה עוזרת לנו להבין שמדובר בפני אדם <אז> לכולם. למה? הוא אמר <אז> במרכבה השנייה, וארבעה פנים לאחד, פני האחד פני הקרוב ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. אומר הרמב״ם הרי שאמר במפורש שמה שאמר עליו פני שור הוא פני הכרוב. פה במרכבה השנייה הוחלף השור בכרוב זאת אומרת אותו חיה שתוארה או אותו פני חיה יותר מדויק שיש אה, אותם פנים שיש לכל אחת מהחיות אה, שתוארה קודם כפני שור עכשיו פתאום מתוארת כפני כרוב כן, אז אם נאמר שזה, אז, אז, אז בעצם, וכרוב אומר הרמב״ם, מה זה? הוא אדם צעיר, כן, כמו שחז"ל אומרים, גם על הכרובים, קרביה, כן, בני אדם צעיר. אז זה פנים, זה הבעת פנים תמימה כזאת, כמו של תום של ילדות, שאפשר לדמות את זה אולי לתום של פרה, של, כן, או של פני שור, הבעת פנים כזאת, כן, והוא עדין בשני הפנים הנותרים. השינוי הזה רומז לזה, למה שגם התפרש, ראינו במרכבה הראשונה, שדמות אדם לעינה, בעצם לכל החיות, דמות אדם וה, 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 והתיאורים של הבעלי חיים זה רק הבעות פנים. הביא הרמב״ם לזה שתי ראיות, כן? עכשיו הוא מוסיף פה עוד, עוד, עוד פירוש לנקודה הזאת של השינוי. עוד דבר שאפשר ללמוד מהשינוי, ש, שקוראים לפני השור, פתאום פני כרוב. אומר הרמב״ם, הוא השמיט את פני השור ושם במקומו כרוב גם כדי להסב את תשומת הלב על ידי גזרון מסוים כמו שרמזנו על כך. כן, זאת אומרת הרמב״ם כבר לימד אותנו כמו שמפנים פה בחלק שני פרק, בסוף פרק כט ובפרק מ"ג שלפעמים הצליל של המילה מלמד על איזושהי משמעות. אז הרמב״ם אומר, תדעו לכם זה שבעצם השתמשנו במילה שור כלפי מה שהוא אחר כך מתואר שהוא בכלל כרוב זאת אומרת, יש פה פני אדם, אבל קראנו לו, במקום לה, להביע איזה תמימות של תינוק, אמרנו, הבעת פנים של שור. פה הצליל של המילה מלמד משהו על החיה, כן? ו... וזה מה ש... כן, זו שיטה של רמז שהייתה פה, כן? ומוסיף הרמב״ם לבסס את הראייה האחרונה, שמדובר בפני אדם, ורק בהבעות פנים של אדם, ולא בפני חיות. למה אנחנו יכולים להסתייע מה... מהמאמר, מה, מהמרכבה השנייה, אומר רמב״ם לא ייתכן לומר שמה זו היא אה, השגת צורות אחרות, בכלל, בכלל אולי מר, מרכבה השנייה השיגה צורות אחרות זה לא אותה צורה, למה? כי הוא אמר בסוף התיאור השני, היא החיה שראיתי תחת אלוהי ישראל ונראה כבר, כן הוא חוזר על זה שם פעמיים, יחזקאל, אה, ומדגיש זה אותו מראה, לכן אנחנו יכולים להבין שפני השור הם בעצם פני כרוב וממילא אה, זה ראייה שנייה לנקודה שהרמב״ם אומר בפרק הזה, הרי התבהר מה שהתחלנו לבאר, לחיות כולם יש פני אדם, כן, וחוץ מזה שיש להם פני אדם, אז uh, תואר שיש רק, כן, הבעלי חיים שהוזכרו זה רק הבעות פנים, כן? אני חוזר ואומר את מה שאמרנו, הנה קראנו את פרק א', הרמב״ם לא גילה שום דבר מס, מסתרי תורה, הרמב״ם בסך הכל מה שהוא עשה זה אה, לדקדק איזה פרט במשל, כן? אל תנסה להבין שיש פה המשלה לבעלי חיים עצמם, אלא יש פה המשלה לכל ארבעת החיות המדוברות, הם כולם, יש להם דמות אדם והבעות פנים של חיות, זה המשל, מה הנמשל הוא לא מפרש, כן? בכלל. אז אה, כן, זה רק מי שלומד, למד את החיבור היטב, ויעיין גם בפרקים האלו עכשיו היטב, ידע מהם אותם חיות. ו... וככה שמי שלא ראוי לזה, לא... הרמב״ם לא אמר לו כלום וגם למי שראוי לו, אז הוא אמר לו רק ראשי פרקים, הוא מפנה תשום את הלב וזה אה, מלמד תוכן. ואנחנו כבר דיברנו פעם שעברה שאנחנו אה, כן מפרשים את התוכן ואני אה, חושב, שוב, כל מה שאמרתי פעם שעברה, אני אדגיש עכשיו עוד נקודה זה שברור שגם לפי הרמב״ם היום זה אני חושב שלא אמרתי. גם לפי הרמב״ם ברור שאפשר לפרש עכשיו גם את, ה, את הרמזים, את התוכן. למה? לפי מה שאמרנו פעם שעברה. גם לפי הרמב״ם ברור שהסוד ש, של מעשה מרכבה הוא לא התיאור של המדע העתיק שנרמז כאן. כן, זה ברור. למה? למה זה כל כך ברור לי שזה דעת הרמב״ם? כי הרמב״ם כל מאודו בפרק הזה זה לבאר את... את סודות התורה בהתאם להנחות טיעוניות ובהתאם למדע ובהתאם לכל מה שאפשר להכיר במציאות, כן? ככה שהרמב״ם היה, אם היה היום, חד משמעית הוא היה הולך עם מסקנות המדע ומנסה לשכלל את הביאור שלו ולהתמקד ביסודות הנצחיים שיוצאים גם מתיאורים ישנים, אם ישנם, כן? זאת אומרת, שוב אני מדגיש, לפי הרמב״ם היום אפשר לפרש את הרמזים בביאור Uh, מה רמב״ם מתכוון כאן, וזה uh, בגלל שהרמב״ם רמז עליהם פה הם לא תוכן הסוד של מעשה מרכבה, גם לפי הרמב״ם עצמו. כן, ואני אחזור וידגיש רגע מה שאמרנו פעם שעברה, שאולי שאני אהיה יותר, יותר ברור, אנחנו מיד נראה שאיך שהחיות רומזים לגלגלים והתיאור כולו של מעשה מרכבה הוא, הוא, הוא ממש פשוט לתאר את מבנה העולם לפי התפיסה של המדע דאז, כן? זאת אומרת לתאר, יש, יש בעולם, כמו שאמרנו בהרחבה כבר, יש בעולם שלוש קטגוריות עקרוניות של זכלים נבדלים, גלגלים ויסודות, כן? גם במעשה מרכבה יש שלוש, שלושה רבדים עיקריים, שלוש מראות, שלוש מחזות, שזה האופנים כנגד היסודות, החיות כנגד הגלגלים, והאדם שעל המרכבה כנגד השכלים הנבדלים. על הקדוש ברוך הוא בעצמו אין שם תיאור. עליו אפשר ללמוד מתוך מעשיו. אבל את המבנה של, על המבנה של העולם העתיק למדנו, ולמדנו הרבה. הרמב״ם גם לימד אותו בצורה מסוימת כדי שתוכל להבין איך יחזקאל רומז אליו. ונדבר על זה כבר, אנחנו נראה. הוא הסביר איך אפשר להסתכל על העולם, ואפשר להגדיר אותו, איך אפשר לספור ארבע גלגלים, אפילו שיש הרבה יותר, אבל יש ארבע קבוצות עקרוניות וכדומה, ואז אתה תוכל להבין שהארבע החיות שאנחנו מדברים עליהן הן ארבע גלגלים, כן? עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים שה... שביחזקאל יש תיאור אה, בעצם של כללות המציאות, כלל אה, הבריאה של הבורא, כדי להכיר את הבורא, כדי להכיר את היחס שלו לבריאה, כדי להכיר את הנהגתו בבריאה, שזה הסוד של, זה הסודות של מעשה מרכבה, לרדת לעומק של הדברים האלה, לעומק הכרת הבורא, המקסימום שאפשר, מתוך מקסימום הכרת בריאותיו, הבריאה כולה והנהגתו בבריאה, אז בעצם ברור, שוב אני אמרתי באופן כללי, למה למה, את, את הנמשל, שאנחנו עוד נרא, נראה את זה בצורה מפורטת, למה? כדי להבין, את, שתבינו מה אני מתכוון, שגם הרמב״ם היה אומר שהיום זה לא התוכן של הסוד, כן? זאת אומרת, אם פעם זה היה באמת סודות המדע, שרק חכמים ידעו את זה, כן? אה, חכ, אה, כל החכמים, זה היה גלוי לאנשי העיון, אבל החכמים ידעו את זה, אבל יש בזה כן, עד אה, מדרגות מדרגות של העמקה והבנה. והרמב״ם אומר, יש פה דברים שצריך להעלים אותם, אין מה לעשות, אי אפשר, לה... רק מי שחכם יבין מדעתו את הרמזים. היום הוא היה אומר, תראו, אם זה הפרשנות של, ה... של, ה... של הרמיזות באמת, אז זה לא עיקר תוכן הסוד. עיקר תוכן הסוד, אמרנו, אמרנו את זה, ממין אפשר ללמוד את הרמזים האלה? אם הרמב״ם מצודק ברמזים... ובאמת יחזקאל, באמת ניתנה לו לבואה כדי לתאר את היסודות, הגלגלים והסחלים הנבדלים בצורה של איך שתפסו פעם אז בסך הכל איזה מין משל כזה, כמו שאמרנו בשם הרב קוק שככה אתה תופס את המציאות, מזה תבין את הנהגתי, מזה תבין את טהריי, את מידותיי, את איך להידמות אליי אז הסוד הוא במסקנות שתוציא מזה, זה לא המסר, לכן אפשר לפרש אותו, כן? لا, א, 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 שוב, אם זה הכוונה, והרי אנחנו יודעים שזה בכלל לא נכון, אז לא יכול להיות שהוא, שזה הסוד. זה רק כלי, זה רק אמצעי. לכן אין בעיה לפרש את הרמז כן? א, 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 יש גם, כן, גם על הצד, יש גם, יש גם כיוון אחר. ברגע שאתה מבין, אמרנו <coughs> ש, שאותם דברים א, הם, הם, הם לא נכונים, אז אולי, כן, אולי צריך לפרש מחדש א, את, א, את הרמזים באופנים, בחיות. ובאדם שעל המרכבה, ויש פירושים אחרים בתורת הסוד לחכמים שונים ורבים פירושים שונים מה הכוונה אז אולי בכלל צריך לבחור דרך אחרת, אולי באמת יחזקאל בכלל לא דיבר לאותו לא מדע מה הייך להגיד שהוא דיבר על אותו מדע? כן, ויכול להיות שגם בזה הרמב״ם עצמו היה בוחר בהנחה, גם לפי ההנחה הזאת ברור שאין בעיה לפרש מה הרמב״ם פירש אז כי זה לא הסוד, זה לא הנושא שאסור לדרוש בו, כן? זה מה שבעצם הסברנו, איך ממי נפשך אפשר לפרש את הרמזים האלו למה הייתה הכוונה, כשאנחנו כרגע ממוקדים בהנחה שזה כן הכוונה, כן? אנחנו מבינים את כוונת הרמב״ם, ואז אנחנו נצטרך להבין, אז מה לומדים מזה, כן? מה לומדים מזה? מה התוכן שאנחנו כן יכולים ללמוד מזה? זאת אומרת, אמרנו שיש את האפשרות הזאת, ש... שנגיד, גם אחרי שאנחנו מבינים, והרמב״ם עצמו נגיד היה מבין שזה לא המדע, זה לא תיאור המציאות, אז הוא אומר, היה יכול להגיד, אבל יכול להיות שבכל זאת לזה יחזקאל דיבר, כן? ועדיין uh, צריך לפרש את זה, ולכן זה תוכן חשוב מכל ההיבטים שאמרנו, ועדיין יוצאים מזה יסודות נצחים, כן? אז לפי הדרך הזאת יש את החשיבות של כל הלימוד הזה. ואתמול האמת שמנינו גם סיבות למה חשוב ללמוד את זה אפילו אם זה לא נכון כי איזה עקרונות אנחנו נוכל ללמוד מזה גם על הצד שצריך לפרש את כל הפרשה האחרת. טוב אחרי ההרחבה הזאת אנחנו יכולים לפרש אה, מה הרמב״ם בעצם הוא אמר פה אמירה מאוד מאוד פשוטה תדעו לכם התיאור של ארבע אחיות אה, שיש להם פני בעלי חיים אה, פני אדם ויחד עם אה, שור אריה ונשר זה הכוונה רק הבעות פנים, אבל חשוב לדעת שדמות אדם להם. מה זה שיש לחיות דמות אדם? זה המסר המרכזי, אחר כך הוא גם דיבר על השור. אז ככה, אנחנו נראה מיד בפרק ב' בעזרת השם. בפרק ב' אנחנו נראה שהחיות הם הגלגלים. המסר של לומר שיש להם דמות אדם זה בעצם לומר שהם חיים משכילים, כמו שלמדנו בתחילת חלק שני. Uh, הרמב״ם הביא לזה ראיות ממקראות ומדברי חז"ל, פרק ה', אם אתם זוכרים, uh, הוא הביא לזה ר... uh, הכרחים פילוסופיים בפרק ד' בחלק שני, הסביר ש... למה... מה הכרח להבין שהגלגלים הם חיים משכילים, יש להם נפש, יש להם uh, תשוקה, יש להם שכל והם משכילים את המלאכים, אז הם בעלי תודעה בזה. ממילא לתאר את החיות בדמות אדם דווקא ושבעלי חיים הם רק הבעות הפנים שלו זה בעצם, תשים לב קודם כל שהגלגלים הם חיים משכילים, כן? <coughs> <coughs> נקודה שהרמב״ם לא טורח לפרש לנו <coughs> זה, אז מה בכל זאת <coughs> מבטאות הבעות הפנים השונות, כן? הרמב״ם מציין את זה ברמז גם בפרק הבא אנחנו נראה כל חיה מהם יש לה ארבעה פנים, שהם פני האדם, שור, כרוב, ש... כן, אדם, שור, נשר ואריה. אנחנו נראה, בעזרת השם, שארבע שה... הפנים כנראה זה רומז לארבע כוחות ששופעות מן הגלגלים, כן? הרמב״ם תיאר בשני מקומות בחיבור, שמן הגלגלים, לפי המדע, שופעות, שופע כוח המחצבים, כוח הנפש הצומחת, כן, הנפש החיונית ונפש האדם, כן. אני, אני אומר את זה, ו, וכמו הרבה פענוח של הרבה רמזים אחרים, אני אומר את זה בהסתייגות מסוימת, אין ודאות בדבר הזה. הרמב״ם לא גילה. הרמב״ם בעצמו אמר לנו בהקדמה, אני לא הולך לרמוז לך גם כי אפשר אולי לתת פירושים שונים מה הכוונה לדברים האלה אבל הדרך שאני מפרש פה את הדברים וכל הכלל הפרשנים של הרמב״ם מפרשים את הדברים זה למצוא פרקים שבהם הרמב״ם רמז ואמר, תיאר את ה, נגיד את הגלגלים בצורה ברורה ואמר עליהם נגיד ששופים מהם אותם ארבע כוחות ועל פי זה לדייק בדקדוקי לשון הרמב״ם פה ורמיזותיו ולהגיד אה המשל הזה מתאים לעובדה הזאת המשל הזה מתאים לעובדה הזאת אני חושב שה, שהפירוש הכי טוב שיש לחיות אה, להבעת הפנים שיש לחיות לכל חיה וחיה לכל גלגל וגלגל זה מה שהרמב״ם אמר זה נמצא בפרק ע"ב פסקה 11 מחלק א' כן? שם הוא מתאר את שפיעת ארבע הכוחות האלה מהגלגלים, זה, זה כוחות ששופעים מהם במודעות, ב, יש פה בעצם דמות אדם שמביעה כלפי המציאות פנים שונות והם כוחות שונים. זה ארבע הפנים האלו, כשההקבלה שלהם, גם אפשר למצוא רמז, ב, כמובן שפני אדם זה, זה מתאים לכוח ההוגה של האדם, הגלגלים משפיעים לאדם את הכוח ההוגה, או אולי נתחיל מלמטה. נתחיל מלמטה ובשביל זה נצטרך מהשור ובשביל זה נצטרך לפרש את הרמז הנוסף שהרמב״ם אמר לנו בפרק, כן? סליחה שאני מדבר קצת בבלגן אבל זה, זה מתאים לנושא הזה שיהיה בראשי פרקים, כן הרמב״ם אמר שתשימו לב ההחלפה של השור רמזה לצליל, תלמד משהו מהצליל של שור על החיות, כן? אז הפירוש שמציעים המפרשים פה זה ששור זה מזכיר את שור, שור זה חומה, חומה מקיפה, כן? אמרו פה גם שזה גם לשון של הבתה, אבל לי מתאים יותר ההבנה לבחור את הרמז של השור, חומה מקיפה, שזה רומז לצורה של הגלגלים שמקיפים את העולם, כן? זאת אומרת, יהיה לזה עוד רמזים יותר ברורים ועבים, כמו הכף רגל עגל, שהרמב״ם כבר רמז שהעגל, הצליל, מזכיר את העיגול וכדומה. אנחנו נראה עוד רמזים יותר ברורים לצורה עגולה של uh, הגלגלים, אבל זה גם כן רמז לזה, ויש לזה תועלת בפרק שלנו כדי לפענח. את ההקבלה שהתחלתי לפרש בין הכוחות השופעים מן הגלגלים, הבעות הפנים שיש לגלגלים, לבין, אה, לבין המשלים האלה, כן? בין הרמזים האלה לבין הכוחות. ועכשיו נפרש את זה מלמטה למעלה. אז, אז ה, ה, השור, השור, החומה המקיפה, הצורה העגולה של הגלגל, היא רומזת לכוח, להתהוות המחצבים. התהוות המחצבים, הרמב״ם מפרש, ب... איפה שהזכרתי בפרק ע"ב אה, 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 פסקה 11 בחלק ראשון זה שעצם הסיבוב של הגלגלים הוא מערבב את היסודות שנמצאים בפנים ויוצרת תרכובות של אה, מחצבים. כן? לכן הצורה העגולה של השור רומזת אה, לדעתי ל... יכולה לרמוז לפחות ל... ל... לכוח התאוות המחצבים. אה, פני הנשר אני מדלג רגע על האריה לא לפי הסדר, לא נורא. פני הנשר, הנשר הוא מגביה עוף וטס מהיר. הרמב״ם מציין את מהירות הנשר בפרק מ"ט, בסוף פרק מ"ט שהזכרתי, כמסמל תנועה ותנועה שמסמלת חיות, כן? מתוך הדימוי הזה אפשר להקביל אותו לכוח הנפשי של בעלי החיים. כי הכוח הנפשי זה, בעלי החיים התייחדו בתנועה במרחב. כן, וזה הנשר, אדם כמובן, בני אדם זה, זה הכוח ההוגה, הנפש המדברת של בני האדם, שגם כן כוח ששופע מאת הגלגלים, לפי איך שהרמב״ם כתב, באותם מקומות, אמרתי, זה גם באלף עין בית וגם בבית יוד, פסקה שבע, בית יוד פסקה שבע, שם הפרק שם הרמב״ם בפירוש ממש אומר תדעו לכם אני מבאר את כללות המציאות בצורה מסודרת, כן, בעצם השלמה של מהלך מב' עד י"ב, אני הולך להסביר לך את, ה, את, ה, את, ה, את המציאות במבנה מסוים כדי שיעזור לך להבין את מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ככה הרמב״ם אומר שם, והוא פרק מפתח שעוזר להבין את... שם הרמב״ם בוחר לתאר איך הגלגלים הם ארבע, אז זה ארבע חיות, כן, ושופים מהם ארבע כוחות, זה ארבע הבעות הפנים שאנחנו מדברים עליהן כן, פרק י"7, יפה. אז גם שם זה נזכר. אחרי שמצאנו התאמה ברמזים של שלוש פנים, אז בעצם נשאר לנו רק את האריה, שהוא מסמל את הנפש הצמחית. פה הדמיון הוא קצת קשה, אבל ביחס לנשר שמגביה עוף ומסמל את התנועה, אז האריה שנמצא על היבשה... מסמל את הצמחים שקבועים במקומם ביבשה. ככה אפשר לפרש את בעצם את המסר המרכזי של פרק א', ארבע החיות הם בעצם ארבעת הגלגלים, כמו שאנחנו נראה גם, זה מוכח גם מהרמז של השור, שור, וכמו שאנחנו נראה גם בפרק ב', ארבע הגלגלים, ולכולם, דמות אדם להם, כי הם חיים משכילים. למד הרמב״ם מוכיח את זה מהשמיים מספרים כבוד אל חלק שני פרק ה', hey! והבעות הפנים שלהם השונות הם, הם בעצם הכוחות שהם משפיעים למציאות, שזה גם קשור לאור, וה... זה, זה דומה להבעות פנים, למה? כי הרמב״ם אומר שנתינת הצורות ניתנת בחומרים גם בהתאם לאור והחושך והיחסים בין הגלגלים שיש בהם כוכבים, היערות וה... והחושך זה דבר קשה לתפוס אותו בדיוק, איך זה בדיוק עבד לפי המדע, אבל זו טענה מדעית שאפשר למצוא אותה גם אצל אנשי המדע של זמנם, ו... ואותן הערות כלפי המציאות של היסודות שנותנות את הצורות האלה, את הכוחות האלה, הן מתוארות כהבעות פנים ש... שונות שנמשכות מהגלגלים השונים, מכל גלגל וגלגל הוא שותף בדבר הזה בארבעת הכוחות, וככה אפשר ללמוד את הרמז הזה. הרי התבהר מה שהתחלנו לבאר, ביארנו את המסר המרכזי שיש פה דמות אדם עם הבעות פנים וגם את הרמז של, שבשור למעגליות של הגלגלים. אני דקד... אחדד נקודה שכבר אמרנו, אבל לכאורה מה פתאום לפרש את פני השור כרמז לעיגוליות של הגלגלים? הרי זה דבר שיתפרש, אנחנו נראה בעזרת השם פעם הבאה בפרק ב' ושם עיקר הדברים. למה, למה זה נזכר פה ולמה שזה... אז אני חושב שזה עוזר לנו להבין את ההתאמה, ככה אפשר לפרש לפחות, זה הכל אפשר, אבל אפשר לפרש את זה, את ההתאמה בין ארבעת טבעות הפנים לארבעת הכוחות השופעים שהם אה, בנמשל, כן? זאת אומרת, אה, אה, כמו שאמרתי, ש, שהמעגליות של השור רומזת בעצם ל... ל... לכוח המחצבים שנמשך מהגלגלים מכוח הסיבובים שלהם, כן? מכוח הסיבובים שלהם. וממילא אנחנו יכולים לרוץ הלאה ולהקביל גם את האדם והנשר ואפילו את אריה לארבעת הכוחות, השור כן? <עשור> מסמל לשור, חומה מקיפה, כן? הצורה, הרמז לצורה המקיפה פה עוזרת לתאם בין השור לכוח המחצבים. ככה אני חשבתי לפרש את הדברים. Uh, הפרק הזה כשלעצמו הוא באמת מאוד מאוד סתום, אבל uh, בעזרת השם אתם תראו יחד איתי כשנלמד בעזרת השם את הפרק הבא, שמה, שחד משמעית שהרמב״ם רמז בגלגלים, uh, בחיות לגלגלים, uh, ואת הפנים הוא לא מפרש בפרק הבא, אבל, אבל uh, uh, בדיעבד ככה אפשר להבין גם כן את הפנים בצורה טובה, ותראו את, 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 איך הרמב״ם יישם את הדרך שלו בצורה כל כך יפה. שבאמת מי שקורא את זה ואת כל הפרקים הבאים לא מבין שום דבר מעבר להערות בפשט. אבל מי שלמד את הפרקים הקודמים קודם יכול להבין, וואו, בבירור נראה שהרמב"ם רמז למה שהוא ציין בפרקים הקודמים, זה מה שנקרא שב ברכיו זה על זה, וכמו שאמרנו פה בהקדמה, אה, כן, מהקדמה לספר כולו, תשימו לב, יש דברים שאני אומר לך פה וזה יעזור לך להבין את פרקי המרכבה. אז euh, ככה באמת צריך לעבוד כדי לפענח את הרמזים כאן. אנחנו נעמוד כאן להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.